0: Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo.
1: Vrouwen in Afghanistan vandaag nog slechter af dan onder het vorige Taliban-regime 20 jaar geleden? Dat is de vraag die we ons in deze aflevering stellen. Bijna een jaar zijn de Taliban opnieuw aan de macht in Afghanistan toen ze in augustus vorig jaar in het machtsvacuum sprongen dat de gevluchte Amerikanen achterlieten, toonden ze zich aanvankelijk van hun meest progressieve kant. Ze waren allang niet meer die radicale moslimextremisten van twintig jaar geleden, beweerden ze. Nee, nee, we zijn de Taliban 2.0, gematigder, menslievender, ja, vrouwvriendelijker. Maar is dat opgepoetste imago één jaar later misschien toch geen Fata Morgana? We zoeken een antwoord op die vraag samen met Mariam Safi, die het Eerste Taliban-regime aan de lijve ondervonden heeft, heel erg welkom, Marianne. Dank je wel. Bedankt om uh, naar onze podcast te komen. Bedankt Jij voor de
2: uitnodiging. Bent
1: in Afghanistan geboren, Marianne. Je hebt er van 1996 tot 2001 onder uh, het Toenmalige Taliban-regime geleefd tot je dertiende, hè, toen je na 9-11 en de inval van Amerika in uh, Afghanistan naar ons land bent gevlucht. Je bent uh, advocaat, dichteres, geef ik toch ook even Zwaar, hè? Je schrijft gedichten. Een beetje. Ja. En je bent ook uh, mede-oprichter van uh, De Derde Lijn, hè? Een, uh, een vereniging die zich inzet voor uh, Afghaanse nieuwkomers, hè, die hen helpt een beetje hun weg te vinden in de. Ja, in de Belgische samenleving.
2: Um, ik ben niet een medeoprichter, oprichter, maar, uh, oprichter, maar uh, ik ben wel een lid van de Relinia. Ja. Klopt.
1: Je hebt een, je hebt een jongere uh, vereniging uh, opgericht. Ja, dat is het wel, meet, wel. dat ja. ja. is Maar dus jij, Marian, die twintig jaar geleden zelf uh, in het Afghanistan van de Taliban hebt geleefd, heb jij het eigenlijk? Een jaar geleden één seconde geloofd dat er een nieuwe, moderne Taliban aan de macht waren gekomen die wel respect zouden hebben voor de rechten van vrouwen?
2: Uh, nee, absoluut niet. Nee. Uh, ik heb nooit geloofd in een mildere Taliban, in een betere Taliban 2.0. Daar heb ik nooit uh, uh, geloofd. Uh, ik denk ook dat andere mensen die het Taliban-regime hadden gezien en gekend, uh, dat zij daar ook nooit in geloofd hebben. Nee. nee?
1: Dat was voor, van meet af aan voor jou duidelijk, van dit ja, is voor ons een schijnvertoning was het, Ja, klopt. Ja. Voor
2: ons was het duidelijk dat zij gewoon uh, gebruik wilden maken van de media, van de internationale media die op dat moment in Afghanistan aanwezig was, om, ja, om een beetje een plaats te maken voor zichzelf in de internationale gemeenschap.
1: Ja, het was, het was, het was een poging om zich naar... naar het buitenland misschien wat, wat, uh, wat gematigder, wat milder te tonen. in de hoop dat, het, dat ja, de, ja, de internationale in de gemeenschap moment... hen ook een beetje ging laten doen. Hè, want de Amerikanen waren ja, gevlucht, moeten we het eigenlijk <laughs> zo, bijna <laughs> zo gaan zeggen. Hè. Ze, zijn, ze, ze hebben het land verlaten. Was het een poging om de om gemoederen in de internationale gemeenschap wat te sussen? van laat ons nu maar, want we, we gaan. We gaan uh, ik, het denk hier wel, ja,
2: ik denk van wel, ja. Ik denk dat zij op dat moment probeerden een beeld te creëren. van wij zijn menselijker, wij zijn milder. Um, en ook om de internationale gemeenschap uh, aan te, uh, uit te nodigen om, uh, om hen te herkennen. Ja, ja,
3: ja wat het gaat over herkenning. Ja. Het gaat over erkenning, maar ja. het ging eigenlijk ook over de centen. Hè. Ja, klopt. Ze hebben het, de miljarden die vastzaten, die Amerika ja. vooral geblokkeerd ja, had, die moesten vrijkomen. Ja, dus we ze zeggen, wij eigenlijk... zijn anders. Ja, en je, ja, je merkt klopt. het ook wel. Hè. De, ja. de vrouwenrechten worden gekoppeld aan internationaal
2: aan... Ja. aan wat
3: men doet en mm -hmm. aan het geld dat verlegt. Ja, niet? ik
2: geloof echt dat zij, uh, dat, dat zij het als een tactiek gebruikten om uh, ten eerste om een erkenning te krijgen, uh, internationale erkenning te krijgen, om de centen vrij te krijgen. Um, ja, ik denk dat zij het gewoon daarvoor deden. Mm
1: -hmm. Rudy, we hebben het uh, ja, eind vorig jaar in deze podcast al over het nieuwe Taliban-regime gehad toen je in december naar Afghanistan uh, was geweest toen uh, ja, de Taliban zo'n vier maanden ongeveer zeker opnieuw aan de macht waren. Ja, jij zag toen ook al, heb, je hebt het gezegd in de podcast, al heel veel tekenen dat die vrouwenrechten al heel snel opnieuw onder druk zouden komen te staan. Hè? Ja, dat
3: was voor mij de lakmoesproef. Of het, of het iets ging veranderen of niet. En voor mij was het moment dat het zou duidelijk moeten worden was maart, april dit jaar. Mm -hmm, ja. Ja, omdat dan het, de Scholen ja, ja. zouden terug open gaan, want toen zeiden we, ja, we kunnen het praktisch nog niet aan om ze apart onderwijs te geven. Er zijn geen meisjesleerkrachten en zo. Dus maar tegen maart/april dan komt alles goed, dan zou alles ja, ja. in orde zijn. En dus dacht ik, ja, maart/april zullen we terug aandacht ervoor hebben. Ik wou zelfs terug maar Oekraïne, hè? De oorlog heeft gemaakt dat heel
1: de wereld Afghanistan een beetje vergeten is, hè? Ja, klopt. Is dat een gevoel dat jij wel heel erg hebt nu op dit moment, Marian?
2: Uh, ik heb het eigenlijk ook in augustus gevoeld. Ik had het gevoel gehad dat uh, Afghanistan in de steek was gelaten door, uh, door de rest van de wereld en vooral de vrouwen. Mm -hmm. Vrouwen en kinderen. Ja. ja eigenlijk ja. de vrouwen hadden 20 jaar uh, alles eraan gedaan om een plaats te creëren in de maatschappij, om te studeren en... Zij zijn alle die dingen uh, verloren doordat de Taliban weer aan de macht is gekomen. Mm -hmm. En ik vind het zo spijtig dat de rest van de wereld uh, gewoon niets, niets heeft gedaan om hen te helpen. Ja. Of, ja. Ja, ik heb even de
3: cijfers nog eens opgezocht. Zo. Dat was, ik denk dat toen de Taliban van de macht verdreven waren, dat er 900.000 meisjes wat naar school gingen, lagere school en mm -hmm. zo. En dat er negen een half miljoen, dus eigenlijk vier, ruim vier miljoen vrouwelijke studenten uiteindelijk waren toen, ja. uh, toen de Taliban teruggekomen zijn. Ja. En dat is nu allemaal plots stopgezet. Hè? Ja,
2: ze dus zijn allemaal terug naar nul gegaan ja. en dat is toch wel heel spijtig. En ja, het doet me eigenlijk wel pijn om te zien hoe de rest van de wereld uh, van ver van kijkt en die vrouwen gewoon aan hun lot overlaat en aan de Taliban overlaat.
3: Mm -hmm. Maar wat kunnen ze doen? Wat kan de rest van de wereld doen? 20 ja, ja, jaar daar geweest, de oorlog verloren. Mm -hmm. He, ze konden niet, niet blijven op, op, op tornen tegen de Taliban die van het platteland kwamen. Wat konden ze doen?
2: Persoonlijk vind ik dat, uh, dat ze langer moesten blijven. En ja, gewoon totdat. Uh, ik vind dat, uh, dat de buitenlandse troepen in Afghanistan langer moesten blijven en een systeem uitwerken. Uh, op om geen machtsvacuum te creëren, om toch de, uh, het hele systeem op poten te zetten. Een werkend systeem. Want ja, het op het moment, building, ja, he, zoals de ja, Amerikanen
1: dat dan noemen. Ja, Want ja, op het moment doen, dat he?
2: zij weg zijn, gegaan, is alles gewoon neergestort. Ja. En ik denk dat, dat, wel, uh, dat we dat wel konden voorkomen.
1: Ja. Uh, over over, over ja, de, de illusies die Afghanen al dan niet koesterden toen de Taliban opnieuw aan de macht kwamen, herinner ik mij ook dat je, dat je toen in december, Rudy, hebt gesproken met Elam. Uh, 17 ze zou normaal gezien gaan afstuderen, maar ik had het gevoel dat ze zich toen eigenlijk zich die illusie al niet meer maakte.
4: No hopes are remain. But we must be strong and we must be true. We cannot never... Uh, we cannot never go to pass. Other generation, what uh, when uh, know about us? What they will say? They will say that we lost, we gave up. No, we must be an example for them, for a new generation.
1: Ja, ze ze, ze koesterde niet veel hoop om effectief af te studeren, maar vond het toch haar plicht om hoopvol te blijven, om een voorbeeld te zijn voor een nieuwe generatie. Maar het klonk toch een beetje eerder de, de de, de, de moeder wanhoop, eigenlijk. Ja,
3: dat, dat waren zij en haar zussen trouwens. Die, die werden ook bezocht dan een jaar eerder door, uh, in een school van moeders voor vrede, in, in de buurt van Kabul En dat was het met, met uh, Wouter Torfs en Katrien van Doornen. Die dan, en die meisjes die maakten een heel ja, sterke indruk. Die school, ze zaten toen in het, uh, het laatste jaar van, van het middelbaar. En ze gingen naar de universiteit gaan. Ze gingen ondernemers te worden, of ze gingen in zijn, Elham ging dokter worden, heel pinter. En toen ik ze dan terug zag, zaten ze al vier maanden thuis. Een beetje depressief. Ze hadden niemand van hun klasgenoten nog gezien. Zelfs de directeur van die school, want ik, ben, ik heb ze nu opnieuw proberen te contacteren, nu deze week, de directeur van de school, die eigenlijk heel... Een man, hè, voorstander was dat de meisjes konden terugkomen. Die vond het heel erg dat die meisjes niet meer konden komen en was nu ook heel depri een beetje. Hij voelde zich want hij heeft toen ook een interview gegeven en hij zei dat hij daarna eigenlijk er ook zelfs last mee gehad heeft. Een tikkeltje bedreigd is door de Taliban dat hij zich uitgesproken had, publiek gezegd van dat het jammer was dat de meisjes er niet konden zijn. Alleen al dat zeggen was blijkbaar te veel. En <coughs> sorry, Elham zelf heb ik niet meer kunnen vastkrijgen. De telefoon wordt niet meer opgenomen. Boodschappen komen niet meer aan. Dus je kan maar het ergste vrezen, zijn ze in paniek gevlucht. Zijn ze onderweg ergens? Zitten ze gewoon thuis? en Zijn ze hun telefoon kwijt? Ja, je wordt er niet vrolijk van.
1: Nee. Want de, de, de eerste grote test voor de Taliban, de lakmoesproef, zoals je het daarnet noemde, die, die was inderdaad in maart, hè, toen uh, de scholen opnieuw zouden opengaan, toen uh, ja, kregen we dit soort taferelen te zien. <lacht> Ongeloof en teleurstelling. Zoals bij dit meisje, dat dat huilend thuiskomt van, van school. Ik denk sommigen hebben de beelden wel gezien. Ik denk dat ze zoveel zegt tegen haar mama als mama. Ze lieten me niet naar school gaan. Ik mocht, ik mocht gewoon uh, niet binnen. Uh, haar moeder heeft dat filmpje uh, online gezet. Dat is viraal gegaan. En denk ik een ja, schrijnend voorbeeld van, van hoe ja, de kinderen zelf maar hun moeders ook weten wat voor een onrecht hen hier wordt aangedaan. eigenlijk. Terwijl nauwelijks twee dagen eerder, dacht ik, de Taliban nog bevestigd had. Jawel hoor, de scholen gaan opnieuw open, ja. ook voor, voor uh, meisjes, voor jonge vrouwen. En niet dus, hè.
2: Ja, ik had ook al die uh, video's gezien en het brak echt mijn hart. Uh, ik zag Op een videootje zag ik een meisje zeggen dat zij uh, echt uitkeek naar, uh, naar haar eerste schooldag. En Um, dat ze dan terug naar huis kwamen met tranen. En, ja. nee. Dat deed me ook denken aan mijn eigen kindertijd in Afghanistan. Want um, tijdens het Taliban-regime mocht ik niet naar school gaan. En de eerste keer dat ik naar school ging was hier in België. En voor mij was het heel moeilijk om die video's te zien. Want ik dacht aan mijzelf. En ik, in die meisjes zag ik gewoon mijzelf. Mm -hmm. En ja, ik kan gewoon uh, niet vertellen hoe het is om als een vrouw als een meisje in, in een land als Afghanistan tijdens het Taliban-regime op te groeien. Want um, Toen ik in Afghanistan was als kind, had ik geen toekomstplannen. Ik had geen toekomstvisie. Ik wist echt niet wat met mij zou gebeuren. Um, en eigenlijk dacht ik dat uh, kinderen over heel de wereld op die manier leefden. Dat alle vrouwen over heel de wereld thuis moesten blijven. En dat alle meisjes thuis moesten blijven en het recht niet hadden om uh, van onderwijs te genieten. Ja,
1: je, je wist niet beter, ja, dat, wist niet beter nee, ja, dan dat dat eigenlijk echt een uitzondering was, ja, mensen die naar school ja, konden gaan. Ja, ja
2: en toch, uh, ja. En toen ik naar België kwam, uh, toen heb ik pas beseft van hoe, hoe erg mijn leven in Afghanistan wel was.
3: Ja. Maar kregen jullie toen geen in het, het geheim? Onderwijs? Want daar had ik toen ook al voorbeelden van gehoord, ja, dat, dat er in het geheim meisjes les kregen. Zo. Uh,
2: dat klopt. Um, ook toen um, waren er de mogelijkheden om in het geheim les te krijgen. Um, maar daarvoor heb je dan financiële middelen nodig. Uh, gezinnen die wel geld hadden, konden hun kinderen wel uh, naar, uh, uh, na naar die scholen sturen. Zou dat nu opnieuw zijn? Dat ze zich in het geheim zich gaan organiseren? Ja, ik, ik had ook wel uh, op Twitter gezien beelden van, uh, van mensen die in het geheim onderwijs organiseerden voor meisjes. Dus dat gebeurt nu nog altijd. Maar daarvoor heb je financiële middelen nodig. En het lespakket is ook niet uitgebreid. Je kunt het niet vergelijken met gewone onderwijs. Uh, ja, daar krijg je gewoon. Uh, ja, gewoon basislessen. Gewoon leren schrijven, leren oh, ja. lezen. En Elham kan bijvoorbeeld
3: geen dokter worden. Zo. Nee, je nee, kan nee toch geen zo kan mee, je he? echt niet
2: dokter worden of gewoon fatsoenlijk opgeleid worden. Dat is totaal niet te vergelijken met middelbare uh, school.
3: Maar ik heb nog één. Jij wist toen niet beter. Hè? Jullie wisten niet als meisjes. Jullie dachten we moeten thuisblijven. Ja, en ja. op twaalf we, worden we uitgehuwelijkt. En ja. dat, dat is het aan ons leven. Maar Deze meisjes weten wel beter. Ja, als ja. ik met Elham sprak... Zij hebben wel dromen, zij weten dat er een andere wereld is. Ja,
2: voor hen is het natuurlijk veel zwaarder en veel moeilijker, omdat zij... Uh, zij zijn geboren in een ander tijdperk. Zij zijn geboren na het uh, val van het Taliban-regime. Zij hebben wel uh, een toekomstvisie gehad en zij, zij dachten van... Wij zijn de toekomst van het land, wij gaan... Uh, wij gaan onze dromen waarmaken. Mijn nichten zijn ook in Afghanistan. En zij hadden ook uh, toekomstplannen. Mijn nicht wilde bijvoorbeeld uh, dokter worden. Zij was aan het voorbereiden voor, uh, uh, voor toelatingen samen, voor geneeskunde. Mijn andere nicht wilde rechter worden. Allemaal meisjes van uh, 19, 17, vol dromen, met supergrote dromen. Uh, ja, nu zijn alle hun dromen gewoon... Uh, de lucht ingegaan. Ja. En voor hen is het uh, super, super moeilijk. Uh, voor ons was het inderdaad anders. Ja, ik, was, ja, ja. ik was tijdens oorlog geboren. Ik was uh, tijdens oorlog opgegroeid. Ik kende niets beter. Zij kennen wel iets beter. En zij hadden gehoopt op iets beter.
3: Hmm. Over rechters gesproken. Ja, je wil rechter worden. Ik had toen... Vorig jaar een, een rechter gesproken, een vrouwelijke rechter. Er waren honderden, enkele honderden vrouwelijke rechters in Afghanistan, waarvan er 200 op de vlucht waren of ondergedoken. Meer dan de helft probeerde te vluchten. En de rechter die ik toegesproken had, die leefde ondergedoken van het ene huis naar het andere. Als vrouwelijke rechter had zij Taliban durven veroordelen en in de gevangenis stoppen. Dus dat schrik is nu eigenlijk ook al de grens overgeraakt, uiteindelijk in Pakistan. En leeft daar nu, ja, ze kan ergens naartoe. Zoals zoveel van die. Ja. Het is dus niet alleen geen school, maar wat moet je daarna gaan doen?
2: Niets als vrouw kan je, denk ik, uh, niets meer doen in Afghanistan. Want uh, ze worden gewoon uitgesloten van alle mogelijke vlakken van het leven, van het sociaal leven. En ik denk dat de rol van de vrouwen gewoon gereduceerd wordt tot... Uh, Kinderen baren en zorgen voor de kinderen, zoals tijdens het eerste regime van de Taliban.
1: Hm. Maar, heb je veel contact met bijvoorbeeld je, je, je nichten um, in, in, in Afghanistan? En hoe, ja, hoe, hoe gaan zij doorheen deze tijd? Deze, hoe nemen ze deze teleurstellingen
2: uh, en hoe proberen ze.
1: Toch ergens op een of andere manier zich ergens aan vast te klampen of zo?
2: Um, ik heb contact met mijn nicht in Afghanistan. Uh, mijn nichtje was uh, 18, nu is zij 19 en zij is nu verloofd. En ja, ze gaat trouwen omdat. Aan ouders bang waren dat zij ontvoerd zou worden door de taliban of verkracht zou worden. Dus ja, de enige oplossing en de enige mogelijkheid voor vrouwen, voor jonge meisjes, is om gewoon te trouwen.
1: Ja, dat herinner ik mij. Heb jij in december ook eigenlijk vastgesteld, hè? Dat heel veel, heel veel meisjes op dat moment uitgehuwelijkd werden ja. uit een soort ja. wanhoops... Uh, zelfs op
3: steeds jongere leeftijd, hè? Ja. Omdat er geen andere toekomst was. Nee. Maar gaan die vrouwen niet in opstand komen, in godsnaam? Uh,
2: zij zijn al in, in opstand gekomen en het is... Uh, Sinds augustus bezig. Zij komen geregeld op straat. En, maar ook zij zijn niet veilig. Het is uh, superonveilig om te protesteren tegen de taliban. En, ja.
3: Nu, jij bent van Afghanistan. Je kent de Afghaanse mannen, die cultuur. Wij kunnen ons dat moeilijk inbeelden hier natuurlijk. Maar waarom hebben die taliban of die Afghaanse mannen zo'n schrik voor vrouwen? Waarom? Ik, wij begrijpen dat niet meer.
2: Ik begrijp het ook niet, maar um, ik probeer het te begrijpen. Um, leg, ik het, denk, leg het ons uit, Marie. Ja. ik zal mijn best doen. Um, ik denk dat zij gewoon, uh, ik denk oprecht dat zij bang zijn van de vrouwen en de potentie van de vrouwen, vooral de taliban. Um, omdat uh, zij zijn opgegroeid met patriar patriarchale waarden en normen. En uh, het patriarchaat geeft hen superveel macht. Mm -hmm. um, het creëert een soort van genderrollenverdeling, uh, waar mannen dominant staan en vrouwen zijn ondergeschikt aan de mannen. Mm -hmm. en de enige uh, functie van de vrouw is om, de, uh, om ter dienst van de man te staan ja. en de, de man te bevredigen, seksueel te bevredigen en zijn uh, bloedlijn in de stand te houden. Dat, dat is de enige functie die het patriarchaat aan de vrouw geeft. En dat geeft natuurlijk superveel macht aan de mannen. En uh, dat willen zij dan ook, dat willen de Taliban uh, behouden.
1: Dus het is gewoon die oude kerels met baarden die ja, gewoon macht willen.
2: Ja, mee, uh, ni niets meer dan dat eigenlijk, ja, nee, ja. klopt.
1: Maar er wordt ook wel eens gezegd van, ja goed, um, dat zijn moslim-extremisten, maar er wordt ook wel eens gezegd van, ja, 60% van de Afghaanse bevolking op het platteland... Um, is het daar misschien wel mee eens? Is zelf ook wel eerder um, conservatief en wat religieus strikter en staat misschien wel achter dat beleid van de Taliban? Wat, wat uh, heb je daarop te zeggen?
2: Wel, ik denk... Um, ten eerste, islam in het ene land is anders dan islam in het andere land. Uh, islam wordt vaak uh, gevormd en gekleurd door de waarden en normen en de cultuur van de regio's. Um, in Afghaanse steden, in Afghanistan in de steden, um, hebben mensen hun pre-islamitische waarden en normen en hun pre-islamitische cultuur behouden, waardoor de islam daar ook veel milder was um, dan... In, het, uh, in de dorpen, en vooral in het zuiden van Afghanistan, daar zijn mensen veel traditioneler. En zij hebben, die, uh, zij hebben een andere cultuur dan mensen in de steden. Je
3: bedoelt de Pashtoon van het zuiden
2: eigenlijk? Ja, dat in, in het, het zuiden wonen Pashtunen. Komen. Ja, de Taliban komen daar uh, van, van, voornamelijk van het zuiden. En in het zuiden... Uh, ik denk dat zij in het zuiden echt wel geloofden in de... Uh, in de beperkingen die de taliban nu oplegt op de rest van de bevolking. Ik denk dat zij daar echt oprecht in geloven en daarvan overtuigd zijn. Eh, terwijl de rest van het land eh, niet in die normen gelooft.
3: Is het dan echt zo, zoals je nu tegenwoordig vaak hoort, is dat die taliban die het in Kabul, de hoofdstad, voor het zeggen hadden, misschien wel wat wilden veranderen of wel 2.0 waren geworden, maar dat ze de macht... Alleen niet het pleit verloren hebben van die, die plaatselijke commandanten van de, van de Taliban, die veel traditioneler zijn?
2: Over uh, vrouwen? Wel, ik denk dat de leiders van de Taliban. Uh, of zijn wel, het comedianten die ons belogen hebben? Uh, wel, um, dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar ik geloof wel dat uh, de, vooral de leiders van de Taliban echt wel geloven in wat ze opleggen. Uh, en om conflicten en confrontaties onderling te vermijden, kunnen zij nu de, die dingen niet meer veranderen. Omdat ze ook uh, de ge, de voorbij 20 jaar hebben zij veel steun gekregen van de strijders uh, in de dorpen en van, van de bevolking in de dorpen. Uh, en zij hebben dan in die voorbij 20 jaar uh, de, hun, hun strijders wijsgemaakt dat, dat de regering in, uh, in Kabul niet islamitisch is, en dat de vrouwen te veel vrijheid hebben ja, ja. en dat zij te veel rechten, rechten krijgen, en ja. dat dat allemaal in de strijd is met het geloof. Um, en nu kunnen zij dat niet veranderen. Als zij dat veranderen, dan komen zij niet meer geloofwaardig over bij hun eigen aanhangers en bij hun eigen strijders. Dus eigenlijk hebben
3: ze de vrouwen opgeofferd voor ja, de vrouwenrechten, voor,
2: voor, voor, ja, voor, voor acht Ja, Om terug aan de macht te komen.
3: Ik ga een voorbeeld geven. Toen ik daar was, in, in december. Dat was in het ministerie van Hakani. Je kent Hakani.
2: Ja.
3: Dat is een oerconservatief, een van de keihardste die er is, van een bepaalde klan. Zijn woordvoerder, of de, de tweede in lijn waar ik dan moest mee praten, dat was een, een jonge kerel, oogde heel modern, Afghaan, had in Amerika gestudeerd, perfect Engels, komt daar nu zitten, en gaf een heel ander beeld. Ik kan me inbeelden de oude Hacani, die is keihard, maar... Allez, Jonge Afghanen die teruggekeerd zijn om de Taliban te helpen, die dan modern zijn, wat, wat moeten die daarvan denken? Dat kan toch niet dat... Die
2: maar dat ik, denk, uh, ik denk dat uh, zelfs als er uh, Taliban-leden zijn die een beetje milder kunnen denken en toch ergens een beetje geloven in mensenrechten, dat zij niet in staat zijn om, de, om hun conservatieve leiders en ouderen te, van, van mening te veranderen. Anders komen er breuken, onderlinge breuken, en dat kunnen zij zich niet permitteren.
3: Maar de prijs is zo hoog. Europa wil het geld, of Amerika en de internationale gemeenschap wil het geld niet geven om het personeel voor onderwijs te betalen als de meisjes niet naar school mogen.
2: Ik denk ook dat zij de situatie gebruiken uh, om, om de rest van de wereld, en in het bijzonder het Westen, onder druk te zetten. Van als jullie ons geld geven, dan gaan wij er beperkingen milderen of... Ja, dus er is hoop. Ik,
3: dus als we, dus ik dat vind eigenlijk... dat geen
2: hoop. Ja, nee, nee ik bedoel, nee. Ja,
3: dat is een uh, beetje hoop,
2: toch? Misschien uh, denk ik dat zij het wel als een tactiek gebruiken, maar ik zie het niet echt als een hoop. Mm -hmm. Ik zie het gewoon als een spelletje. Mm -hmm. dat zij gebruiken gewoon... Zij offeren de vrouwen op om... Uh, om aan de macht te blijven. Een soort om... van marchandise, een ja. beetje, om te
1: marchanderen. Ja. Eigenlijk. Ja, ja. Ja, over die onderdrukking van de vrouw gesproken, we hebben het al gehad over onderwijs, dat weer uh, ontoegankelijk gemaakt wordt voor meisjes. Wat ook helemaal terug is van, van weg geweest, of wellicht niet, nooit helemaal weg geweest, maar toch is de Er uh, Was uh, onlangs nog in het nieuws dat nu ook de, de, nieuws, de vrouwelijke nieuwsankers uh, verplicht moeten presenteren met, uh, met zo'n niqaap. En uh, dit Afghaanse nieuwsanker bijvoorbeeld vertelt dat ze zich ja, niet alleen onder druk voelt, onderdrukt voelt daardoor, maar ja, dat het ook gewoon ronduit onpraktisch is om met je neus en mond bedekt het nieuws te moeten presenteren. For
0: a presenter who's sitting on the chair and presenting the news for more than four, five or six times in a day, it's very difficult to cover our, mo our mouth, our nose, our face. Uh, so uh, when we presenting news we need to fresh air we need to take a breath air um, we need to take a break so with covering uh, our faces it's very difficult to us and this is really affecting the mental health of the journalist
1: dat uh, laatste zinnetje vind ik wel heel betekenisvol. Hè. Ze zegt uh, dat, het, dat het niet alleen onpraktisch is, maar dat het natuurlijk ook gewoon haar mentale gezondheid aantast. En dat is misschien wellicht precies waar het de, de, de taliban om te doen is.
2: Ja, uh, ik denk dat zij het ook uh, heel systematisch en ook toch wel een heel psychologisch aanpak aanpakken. Ik denk dat het hun doel is om uh, de moraal van de vrouw te breken. Te
1: breken.
2: Want de meisjes van vandaag zijn de moeders van morgen... En ik denk dat zij op die manier gewoon de moraal van de vrouw willen breken. Zodat, hmm. uh, ja.
3: Op welke leeftijd ben jij naar België gekomen?
2: Uh, ik was dertien toen ik naar België kwam.
3: Oké. Okay. Ja. Jij zit hier nu en je hebt uh, je zus, een vriendin bij. Ja. <laughs> Goed. Jullie zien alle drie als hypermoderne, jonge vrouwen uitgekleed. Totaal, geen enkel kenmerk van. Is dat, een, is dat ook een bewuste keuze? Uh,
2: het is um, eigenlijk, um, ik ben in Afghanistan opgegroeid. Uh, en in Afghanistan waren we ook zo, oké, okay, wij hadden niet de vrijheid uh, om ons te kleden zoals wij ons wilden kleden. Maar vanuit onze familie uh, hadden wij geen beperkingen op dat vlak. Uh, en ook niet op het vlak van... Uh, eigen opvattingen hebben, eigen manier van leven hebben, dat hadden wij niet, uh, niet meegekregen van, vanuit onze families. En zo zijn er heel veel andere families uh, in de steden en in het noorden van Afghanistan die gewoon uh, een gematigde vorm van islam kennen. Voor ons was het ook... Uh, wij zagen het islam buiten ons huis. Uh, het islam dat opgelegd werd van, uh, door de taliban, dat was voor ons iets vreemds. Want onze islam was anders. Bij ons thuis hadden mensen andere opvattingen over islam. Mijn vader had andere opvattingen. Mijn oom, oma had andere opvattingen.
3: Je werkt met, ook met jonge meisjes uit Afghanistan. Je, je, je kent er heel wat in België.
2: Ja, klopt.
3: Vinden zij het belangrijk om zich traditioneel te kleden of net
2: um, andersom? Ook hier in België zie je een verschil tussen um, van waar ze uh, ja. komen. Uh, mensen die uh, van de steden komen, zijn gewoon, uh -huh. hebben dezelfde um, religieuze en culturele mentaliteit, mentaliteit als, um, als, als wij hebben. En mensen die uh, van dorpen komen, vooral mensen die um, uit het zuiden komen, zij hebben een andere versie van islam en zij hebben ook andere culturele waarden normen. en normen. Zij zie zijn, je dat veranderen hier? Of niet? Um,
3: ik weet dat het een heel gevoelig thema is, maar ja. ik bedoel, omdat het beeld dat ik van, van u hier heb en van, u, van uw zus en haar vriendin, is helemaal anders dan het beeld dat je kinderen krijgt van ja. Afghaanse um, vrouwen en meisjes.
2: Of het hier um, verandert. Ik denk, uh, eerlijk gezegd, ik, ik heb niet zoveel contact met meisjes uh, die afkomstig zijn uit het zuiden van Afghanistan. Dus ik kan niet zeggen of, uh, uh, of het wel. Eva evalueert... Uh, evalueert, sorry. <laughs> uh, dat kan ik niet zeggen, maar uh, ik ken wel het beeld van, van Afghanistan. Mm -hmm. Ja.
1: Kunnen we het ook nog eens hebben over de, 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 de rol van de, van de mannen bijvoorbeeld in Afghanistan en hoe zij omgaan met die, die nieuwe opgelegde Taliban-regels? Een heel mooi voorbeeld van het feit dat niet alle mannen zich daar zomaar bij neerleggen is die nieuwslezer, die, die collega, denk ik, van de vrouw die we daarnet hoorden, die, die als reactie zelf ook met een, een mondmasker op is beginnen presenteren om zich solidair te tonen. En dus die, die Afghaanse nieuwslezer, van daarnet, die, die geeft ook aan dat er heel wat mannen zijn die in Afghanistan zelf eigenlijk ook helemaal niet akkoord gaan met die vrouwenvriendelijke regels van, uh, van de Taliban.
0: Actually there is a difference between male relative and my uh, father and brother, my relatives are okay and it's uh, normal for them but my father and brother they are not agreed with the Taliban orders but they can't do anything and uh, they are also under the pressure.
1: Ook mannen staan eigenlijk onder druk om die regels na te leven, want, want dat, dat wist ik niet. Ook zij kunnen gestraft worden als hun, als hun vrouw of hun dochters uh, zich niet aan de regels uh, houden.
2: Ja, klopt. En dat was ook um, tijdens het vorige Taliban-regime het geval.
1: Toen jij er woonde. Uh, ja, ja.
2: Ja. Um, dus
3: zijn het de mannen die gestraft worden? Omdat ze de vrouwen. Vroeger moeilijker ook, straffen, ja.
2: Nee, zij gingen natuurlijk ook de vrouwen straffen, maar ook de man straffen. En, uh, ja, nou ja, het en was niet... zijn
3: verantwoordelijkheid en zijn taak om als baas in huis ja. de vrouwen <laughs> te doen luisteren. Ja, ja.
2: ja, eigenlijk wel, ja. En ja, uh, niet alle mannen steunen het gedachtegang van, uh, van de Taliban. Mijn eigen familie, mijn, mijn vader was tegen, uh, tegen het Taliban-regime en dat was ook voor hem de reden om te vluchten. Uh, ook andere mannen in mijn familie wilden dat wij, uh, dat wij alle rechten hadden die, die aan ons toekwamen. Mm -hmm. Als vrouw en ja. als meisje ja. en als mens.
1: Ja. Want ja, wat ook gezegd wordt, bijvoorbeeld door een, een dokteres die we in Afghanistan hebben uh, gecontacteerd, wat, wat ook gezegd wordt, is dat door de, de, de nieuwe regelgeving of de, ja, de herinvoering van de, van de oude regels van de taliban... Ja, Vrouwen zich tegenover mannen ook soms een beetje vogelvrij uh, verklaard uh, voelen. Luister even mee hoe ze dat probeert te uh, verwoorden.
4: When I'm going to out of the home. I'm going to with full of stress because I'm thinking that maybe around me the men who are walking they have Taliban idea. I'm thinking of maybe in a minute maybe I'm going to be kidnapped. Maybe in a minute I'm going to be raped. Maybe in a minute I'm going to be vanished. This is why Taliban wants. Taliban wants to vanish. Afghan female from the society. My my father, my brother, are just, when Taliban are uh, uh, putting so many policies, they are just broadcasting by TV and by, by media. My family pushing me to stay at home and not going to out, outside of the home.
1: The Taliban geven eigenlijk aan de mannen het gevoel dat ze zich, bij wijze van spreken, alles kunnen permitteren tegenover vrouwen. En omgekeerd geeft dat aan vrouwen weer het gevoel dat ze nergens meer veilig zijn, behalve thuis. En ook dat is misschien exact weer wat de, de Taliban eigenlijk wil, dat, dat vrouwen zich dan maar uh, erbij neerleggen dat ze uh, ja, gewoon beter af zijn thuis.
3: Maar ja, ze zeggen ook dat ze het voor de
2: veiligheid doen. Het
3: ja. is zogezegd voor het goed van de vrouwen, want voilà. dan... Uh, we moeten ze beschermen tegen die boze mannen. Maar ja, dat is een Je beetje raar. Je geeft de
2: boze mannen een vrije kaart van. Ja, dat, is,
3: dat is de, de, de daders, alleen de slachtoffers eigenlijk, de schuld geven ja.
2: Mm. Zo is het eigenlijk wel, ja.
1: ja. Maar uh, die dokteres uh, Tamara heet ze trouwens, uh, ja, die, die blijft niet te min toch strijdvaardig. En daarover wil ik het dan tot, tot slot ook nog eens hebben: over de strijd van de, van de vrouwen die toch proberen te blijven opnemen voor die Afghaanse vrouwen. Uh, want, want bijvoorbeeld Tamara, de dokteress, zegt ook, ja, ze heeft niet voor niets zeven jaar geneeskunde gestudeerd, plus een specialisatie om nu gewoon thuis te blijven.
4: Mijn uh, stage, practical, stage en ook mijn. Uh, uh, specialization, I'm not studied all these years to stay at home, I'm not, nor my co-workers, not, not all the female Afghans who just uh, graduated from economic and also from the uh, law. They are not just studied these kind of things to stay at home. It's not acceptable for us, for Afghan female. We don't want to be vanished from the society. We want to just work, we want to be part of the society. And, and, and I'm just seeing that maybe at the future we are going to vanish. There is no woman in the society. There is no woman who work outside of the home in the society. Afghan females, I'm, when I'm talking with my co-workers, with, with, with my friends, they are actually looking for opportunity to go outside of the country to to, to, to make their future. Because uh, here, it's uh, here for Afghan females, there is no any word for being being a good doctor or being a good liar or a good teacher, because they are going to search the brightness of themselves in the future outside of the country, not inside of the country.
1: Tamara ziet voor Afghaanse vrouwen geen toekomst meer in Afghanistan zelf en zegt ze, steeds meer Afghaanse vrouwen gaan hun toekomst buiten Afghanistan zoeken. Is dat ook het gevoel dat jij hebt? Dat, dat er voor veel Afghaanse vrouwen niks anders op zit of dat, dat het het laatste is waar ze, waar ze, nog, waar ze nog van kunnen dromen?
2: Uh, ja, zeker. Ik heb, uh, het is ook duidelijk dat uh, Afghanistan een land is geworden waar, uh, waar voor vrouwen geen plaats meer is... Als vrouw heb jij in Afghanistan niets meer te doen dan thuisblijven, uitgehulukt worden, kinderen krijgen en het liefst zonen krijgen.
3: Onze documentaire heet het trouwens Geen land voor vrouwen Afghanistan. Ja. No country for women. Nee.
2: Dat is erg, hè? Maar ja,
3: is... dat dan verlies je de helft van de creativiteit van, de, van, het, van het goede van de maatschappij als je de vrouwen opsluit.
2: Dat is ook zo. Uh, vrouwen... Uitsluiten van alle aspecten van de maatschappij zorgt ervoor dat de komende generaties ook uh, niet meer kritisch zijn en ook niet meer bewust zijn van hun eigen rechten en plichten. En zo willen de Taliban eigenlijk ervoor zorgen dat hun beleid op lange termijn uh, aan de gang blijft. Ja. Ja.
3: Gaat dat, dat lukken, denk meer... Gaat de Taliban lukken? In deze wereld kan dat? Uh -huh. Met sociale media, met... Ik herinner me beelden, hè, ik ben al een oudere mens, van dat de uh, Taliban toen zei dat ze aan de, aan de grenzen, want je kon niet zomaar mm -hmm. binnen, er was geen televisie vrij, er was geen, geen internet, en dan de, de bandjes van... Uh, cassettebandjes herinner je je nog? Dat ja, ook, ja, ja, heb ik nog. Hè, die meegemaakt. werden dan uitgerold en videobandjes, en die werden dan aan de grenzen opgehangen, aan het stokken zo. Ja. Er mocht niks binnen wat de mensen hun geest zou op andere ideeën brengen. Dat kan ja. toch niet meer nu? Meisjes hebben nou, internet, ze hebben een smartphone. Ze, ze, er is televisie geweest.
2: Ergens heb ik hoop... Um, en in augustus had ik hoop, omdat uh, 25 jaar geleden, toen de Taliban aan de macht kwamen, uh, was Afghanistan in een andere situatie dan nu toen was... Uh, waren mensenoorlog, uh, de burgeroorlog, uh, beug geworden. En, en in, het buitenland waren er ook geen, uh, in het buitenland was er niemand meer om, om hun stem te laten horen. Maar nu hebben we een diaspora, Afghaanse diaspora in het buitenland. Uh, en de vrouwen daar, in Afghanistan zelf, hebben, hebben 20 jaar uh, alle kansen gebruikt om zelfstandig te worden, om... Uh, om mee het beleid vorm te geven. Dus uh, ik had hoop dat, uh, dat het voor de Taliban moeilijker zou zijn om, uh, om op lange termijn aan de macht te blijven. En die hoop uh, wil ik graag koesteren en uh, niet verliezen. En, maar op dit moment heb ik, kan ik totaal niet zeggen van uh, hoe lang het nog zal duren of hoe lang de Taliban aan de macht zal blijven. Dat kan ik helaas niet op dit moment niet voorspellen.
3: Misschien om hoop te geven, wat geweten is, kan je niet meer ontweten. Ja. Je kan wat de mensen nee. kennen niet meer uit hun hoofd aan. Nee.
1: Ik heb ook een beetje het gevoel dat, dat de internationale gemeenschap die, die vrouwenrechten in Afghanistan op een manier zal moeten afkopen met, met, ja. Economische, ja, met, met economische instrumenten zoals, zoals ze nu ook in, al vaak doen in andere landen. Hè. Ja, want het is, dat zal dat dreigt, toch weer de hefboom een beetje moeten zijn. Er dreigt
3: een catastrofe natuurlijk: hè, van hongersnood, van ziektes. Ja. Van, hè, want er zijn heel veel problemen in Afghanistan. Als ze geen geld hebben, en dat geld hebben ze dringend nodig, maar gaan anders het Taliban onder druk komen te staan van hun eigen bevolking? Wegens de honger, wegens de. Ik weet het niet. Um, Afghanen zijn tangen mensen.
2: Ja, ik vind het afkopen van mensenrechten, vooral van vrouwenrechten. Uh, geen hoopvolle manier om naar de toekomst te kijken van dat is eigenlijk hun doel en zo willen zij op lange termijn aan de macht blijven.
3: Mm -hmm. Maar wat is het alternatief? Ze niet afkopen het, en da dan uh, een grote crisis. Volgens mij crisis.
2: is uh, het alternatief is om zich te verzetten tegen de Taliban. De rest van de wereld heeft Afghanistan gewoon um,
1: in, de in de steek
2: gelaten. Ik denk dat het nu aan de uh, dat, dat nu de tijd is om interne verandering uh, voor interne verandering en dat mensen van binnenin uh, zich verzetten tegen het systeem.
3: Maar wat kunnen wij er dan helpen? Wat kunnen wij erbij
1: doen?
2: Uh, hun, steun, uh, hun verzet steunen.
1: Hoe dat? Hoe, hoe zie je dat? vrouwenmilities die op <laughs> straat komen en, en uh, uh, ik weet niet, de Taliban proberen om ver te werpen? Hoe? Hoe, hoe, hoe proberen je dat voor te stellen ja, en wat kunnen wij dan doen daarvoor?
2: Wel, ik denk dat de internationale gemeenschap de vrouwen moet steunen in hun verzet tegen de Taliban, maar ook de verzetsbewegingen in Afghanistan. Op dit moment um, is er wel, uh, zijn er wel militairen die zich verzet, verzetten tegen de Taliban en zij krijgen eigenlijk. Zo goed als uh, geen steun vanuit de internationale gemeenschap.
3: Je bedoelt de Panshir ja, en zo. De, ja, het verzet
2: in Panshir, ja.
3: Maar dat leek van de kaart geveegd bijna. Ze zitten een beetje in de bergen nog te morrelen, maar de vallei zijn ze kwijt. Ik bedoel, heb ja. je nog veel verzet? Uh, Moeten we dan wapens leveren opnieuw?
2: Er is nog veel verzet uh, vanuit de bergen in het noorden, in Afghanistan. en Er zijn dagelijks ook veel gevechten. Uh, en... Ik denk dat dat een manier is om Taliban uit Afghanistan te krijgen.
3: Terug de oorlog opnieuw en opnieuw. Dat is een eeuwige oorlog. Daar. Het is
2: inderdaad een eeuwige oorlog.
1: Met als de vrouwenrechten.
2: Ja. Spijtig genoeg.
1: Mariam Safi, we helpen samen met jou hopen dat het daar toch binnenkort de, de goede kant uit gaat.
4: Ook, denk en dat,
1: ja, dat er toch nog een, een toekomst is voor de, de vrouwen van, uh, van Afghanistan. Ik wens je ook heel veel succes nog met, uh, met je vereniging uh, De Derde Lijn, is het? De
2: Derde Lijn, dat ja. ja, ja.
1: Waarmee jullie uh, ja, Afghaanse vrouwen hier bij ons uh, uh, opvangen, wegwijs maken in onze maatschappij. Want als ik het goed begrijp, gaan er waarschijnlijk steeds meer vrouwen proberen om de weg naar Europa te vinden.
2: Ik denk als zij de mogelijkheid krijgen, dan... Uh, dan proberen zij van die mogelijkheid gebruik te maken. En het is ook een heel menselijke beslissing. En ik zal hetzelfde gedaan hebben.
1: Mm -hmm. ja. ja, je okay, gaat je het. handen vol hebben de komende <laughs> maanden en jaren. Ja.
2: Uh, ik weet nog dat uh, tijdens het opgroeien hier in België waren er momenten dat ik de beslissing van mijn ouders niet kon begrijpen. Van... Um, vaak dacht ik dat het leven misschien makkelijker zou zijn als wij in Afghanistan waren gebleven. Ah, ja. Maar op dit moment, als ik alles zie, en dan, kan ik, dan begrijp ik de beslissing van mijn ouders. En, uh, en dan denk ik, als ik in Afghanistan was op dit moment en ik had dan gezien en kinderen, of ik was alleen, dan zou ik ook dezelfde beslissing nemen en weggaan.
3: Dus je begrijpt elke afgaan die vertrekt?
2: Ja, natuurlijk, ja.
1: Mariam Safi, heel erg bedankt om naar onze podcast te komen.
2: Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Met heel veel plezier.
0: Franks en Bilo.
1: Vergeet uh, Spotify of andere podcast-apps, zei Rudy. Want tegenwoordig kun je onze podcast heel erg makkelijk, gebruiksvriendelijk beluisteren op 14
3: uur. Ik was het bijna vergeten, ah. maar ik heb hier het gedicht van Marian voor mij Ah, wil je nog? Natuurlijk. Ja, maar dat is fantastisch. Ik had het niet helemaal deze, maar het is toch wel schoon hoor. Allee, een klein stukje. En dan moeten de rest moeten ze de mensen maar zoeken. Hè. Um, mijn zus groeide tot een vrouw, een gebroken spiegel, een slavin, willoos, machteloos. Zwak moest ze buigen voor haar lot. Een ring om haar vinger, een touw rond haar nek. Mijn zus werd een vrouw. een Ik vind het wel straf.
2: Um, dat is ook gebaseerd op mijn eigen ervaring in Afghanistan tijdens het Taliban-regime. Uh
3: -huh. dus
2: dat is eigenlijk het lot ja. van de vrouwen in Afghanistan.
3: Dat is wel militante Heft, poëzie. Proficiat. Dank, Dank u wel. wel. Ja, we hadden het over de warhand afscheid. Nee, maar ik, ik, ik kom het niet later. Sorry, Avessa.
1: Ik wil gewoon de mensen even duidelijk maken dat ze voortaan deze podcast kunnen beluisteren via 14 uh, uur. En uh, ja, voor de rest is er ook nog altijd onze Facebookgroep natuurlijk, waar mensen onderwerpen kunnen voorstellen. En uh, wie weet, dan uh, behandelen we die wel in een volgende aflevering van deze podcast. Mailtje sturen, Rudy. Weet je nog waar dat, uh, waar dat naartoe kan? Op welk het, adres?
3: vb.vrt.be
1: Heel goed. En dan ja. moeten we vooral nog uh, onze gast bedanken, Rudy. Ja. Marian, dank Dankjewel, wel. Dank wel De research was in handen van uh, Lupna Kalkali, Goran Verluiten en Tillem Mortelmans. En de interacteur die zit er hierbij, dat is Vincent Merks. Ja. Social die uh, zijn in handen van uh, Goran Verluiten en uh, presentatie dat, uh, dat, dat waren wij zeker. Hè?
3: Ja, Ja, Vincent de...
1: en uh, Rudy. Ja. Pardon. Ook wel bekend als uh, Franks. Ook. <laughs> <laughs> en, Absoluut. En het bilo? Ja, zo even. ja. Voilà. het <laughs> was Rudy, zeg. Nog ja, maar ja, vijf jaar ja, ja, of zo. ja. ja. Oké, okay, goed. Met een beetje geluk, zolang we geen rust ja, maar ik vind de poëzie met tot mijn hoofd. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, tot onze volgende afspraak. En dat is over twee weken.
0: Franks en bilo.